0: Wir sind beide immer wieder überrascht, wie kreativ wir gemeinsam sind durch unsere Unterschiedlichkeit. Und wir machen das beide schon sehr, sehr lange, aber am Ende sind wir trotzdem immer sehr überrascht, wie viel Energie das auch gibt und wie gut das Ergebnis
1: ist. Herzlich willkommen bei Folge 13 von Ich, Wir, Alle dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbelz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zu einem Thema, das immer aktueller wird. Jobsharing für Führungskräfte und Experten. Die klassische 40-Stunden-Woche passt immer weniger in das Lebensmodell vieler Menschen und Martin Permantier als Geschäftsführer von Shortcuts spricht mit unseren beiden Gästen und Expertinnen Esther Himmen und Katharina Wiech. Die beiden beschreiben, was es dafür braucht und wie es möglich wird, erfolgreich zu zweit in einer Führungs- oder Expertenposition zu arbeiten und so gemeinsam Freiräume zu erzielen und ungeahnte Potenziale zu heben. Und jetzt? wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude mit dieser Folge.
2: Hallo, heute zu Gast Esther und Katharina von Performing. Und das Besondere bei euch ist, dass das Performing sich mit AI schreibt. Das heißt, ihr helft Paaren, eine gemeinsame Führungsrolle einzunehmen. Esther.
3: Ja, hallo Martin. Genau so ist es.
2: Und Katharina. Ja, hallo. Habt ihr denn mal ein Beispiel, wie man sich so ein Joint Leadership vorstellen kann?
3: Mhm. Ja, also wir haben erst kürzlich mit einem Tanem gesprochen. Die sind ähm, auf einer sehr hohen Führungsebene direkt unterm Vorstand. Und da ist es so, dass die eine von den beiden hat schon jahrelang auf dieser Position gearbeitet, hat einfach dann persönliche Schicksalsschläge erlebt, Todesfälle in ihrer, in ihrem näheren Umfeld, was sie so zum Nachdenken gebracht hat, einfach auch über ihr Wertesystem, was sie eigentlich in ihrem Leben machen möchte, dass sie sich entschieden hat, Zeit zu reduzieren Und sie möchte eben diese Stelle, die sie eben hatte, mit jemand anderem teilen und hat dann ihre jahrelange Stellvertretung, die ihr vorher eben unterstellt war, gefragt, ob sie sich das vorstellen könnte. Und die beiden sind dann ein Tandem geworden.
2: Interessant. Hatten die dann auch die gleiche Gehaltsstufe?
3: Die hatten nicht die gleiche Gehaltsstufe zunächst natürlich, weil die eine war schon zig Jahre lang in dem Unternehmen und auch auf dieser Position und die andere hatte ja ursprünglich schon eine
0: andere Erfahrung, aber es wird sozusagen angepasst. Die haben das gemeinsam als, als Projekt sozusagen sich vorgenommen und gesagt, wir wollen das zusammentun in Zukunft. Und sind das sehr strategisch angegangen, haben also überlegt, was müssen wir tun, damit auch die Jüngere gleichwertig auf der Rolle äh, wirken kann, haben gemeinsam Entwicklungsschritte überlegt und sind die gemeinsam durchgegangen, so dass es heute, ähm, die haben angefangen ungefähr vor anderthalb vor Jahren in der gemeinsamen Rolle, heute ist es gleich. Also sie sind wirklich gleich bezahlt, gleich angesehen in der Organisationsstruktur, ist allen klar, dass die beiden das äh, gemeinsam machen.
2: Habt ihr auch ein Beispiel, wo es vielleicht mal so eine typische Schwierigkeit gab, die man öfter in dieser Doppelbesetzung finden könnte?
0: Ja, also
3: sprechen wir genau von solchen Generationenmodellen gern. Und das haben wir jetzt schon öfter gehabt, auch in einem anderen Männertandem zum Beispiel, wo das der Fall war. Also sprich, eine Person war schon lange auf der Position, wollte dann reduzieren und die eine andere kam sozusagen nach. Die Herausforderung dabei ist natürlich zum Beispiel für die Person, die schon Jahrzehnte zum Beispiel in dieser Rolle war, auch loszulassen. Also auch tatsächlich immer zu gucken an ihren freien Tagen, was schreibt denn jetzt da mein Pendant für E-Mails oder ja, da wirklich auch loszulassen und zu sagen, hey, das macht die Person schon, ja, so und und trotzdem aber natürlich dann auch, auch ein Sparring zu geben, also auch die Herausforderung natürlich von dem, ihrer Erfahrung und dem Wissen, den anderen profitieren zu lassen und andererseits aber ihn auch nicht, also trotzdem auch groß werden zu lassen, also auch wachsen zu lassen. Ra also, Raum geben. Ist Raum, Raum zu geben. Also und das ist natürlich ein
0: Spannungsfeld, also das ist ein, das ist eine Herausforderung. Und definitiv. umgekehrt natürlich für den Jüngeren ist das auch immer eine Herausforderung, der sagt, die andere Person, also diese andere Führungskraft, der macht das schon so viele Jahre, der hat so viele Erfahrungen, der fühlt sich sehr sicher in einer bestimmten Situation, trotzdem zu sagen, ich trete da rein in diese Rolle und ich nehme mir den Platz, ich nehme mir auch die Freiheit, Dinge zu hinterfragen, die bisher so gelaufen sind und ich bin, ich zeige mein Gesicht in der Organisation. Mhm. Das, ist, das ist in der Tat schwierig manchmal.
2: Habt ihr feststellen können, dass diese vorbildhafte, ko-kreative Führung sich auch auf die Teams auswirkt?
0: Ja, absolut.
3: Also das ist auf jeden Fall mehrfach bestätigt, dadurch, dass diese andere Art des Führens stattfindet wirklich und da auch einfach eine hohe Transparenz zwischen den Tandempartnern da ist, verändert das auch das Miteinander im Team. Also es ist einfach ein anderes Arbeiten möglich. Zum einen wird das Team nicht gleichermaßen, aber doch anders mit einbezogen, als wenn es nur eine Person führt Und zum anderen haben wir auch jetzt vor kurzem erst wieder noch gehört von einer Führungskraft, die gesagt hat, also vor unserem Tandem habe ich mir mich nie getraut zu sagen, äh, nee, das kann ich nicht oder das weiß ich nicht. Mhm. Ja, das war also das O-Ton, wirklich Original, Zitat einer eine, eine Top-Managerin, die eben gesagt hat, früher konnte ich mir das nicht vorstellen. Das zu sagen, weil das würde ja mir irgendwie so auch mit Blöße irgendwie damit behaftet sein. Heute durch dieses Tandem hat sie das gelernt, a nicht nur dem Tandempartner gegenüber, sondern inzwischen kann sie das auch ihrem Team gegenüber. Also kann sie auch da zeigen: Hey, ich weiß das nicht alles.
0: Wir haben aber auch von Mitarbeitern von solchen Führungstandems gehört, also ganz unterschiedliches. Ne? Was wir hören auch von Leuten, die bisher keine Erfahrung damit haben, das muss sich doch komisch anfühlen. Wenn ich als einzelner Mitarbeiter, plötzlich habe ich zwei Vorgesetzte vor mir sitzen, die geben mir beide Feedback. Das haben wir ganz häufig gehört, dass das irgendwie ganz komisch ist am Anfang. Aber die meisten haben dann gesagt, nach den ersten zwei Malen war das, war das total super. Und zwar deswegen. Weil wenn das Tandem auch ganz unterschiedlich ist, kriege ich ja von dem einen, sage ich mal, ein bestimmtes Feedback und der andere ergänzt das. Das heißt, wir haben von Mitarbeitern gehört, die gesagt haben, ich kann hier viel mehr lernen mit den zwei Vorgesetzten, als ich äh, das jemals von einer einzelnen Person könnte. Mhm.
2: Das ist interessant, ja. dass dieses mehr an Relativierung ja, und dieses mehr an Perspektiven auch zu mehr Wahrhaftigkeit führt ja. und auch zu mehr Mut, sich in seiner Wahrhaftigkeit zu zeigen. Das mhm. finde ich jetzt sehr interessant.
0: Mhm. Mm. Noch was anderes Interessantes, was wir auch gehört haben, und zwar, wenn wir teilweise mit äh, Peers gesprochen haben, also Leuten, die auf der gleichen Ebene äh, sind wie das Tandem. Und das Tandem funktioniert sehr gut. Also die bringen einfach mehr auf die Straße. Äh, sage ich mal als eine Einzelperson, haben wir schon häufiger gehört, ähm, dass dann die PS gesagt haben, also mir ist es fast zu viel, ja, weil die so ähm, großartige äh, Dinge hier äh, vollbringen, das erhöht den Druck auf mich als einzelne Führungskraft, dass ich irgendwie äh, Schritt halten kann, fanden wir auch bemerkenswert, das nochmal interessant, dass ja, auch die Performance einfach natürlich deutlich höher sein kann von so einem Tandem und das bringt dann eine neue Dynamik in die Organisation.
2: Wahrscheinlich ist auch Elternschaft auch ein großes Thema beim Performing und das Besetzen von Positionen mit zwei Leuten.
0: Ja,
3: also ähm, gerade auch für Eltern ist das natürlich auch ein gutes Modell oder eine gute Möglichkeit, Familie und Beruf gut miteinander zu vereinbaren. Es ist eben nicht nur für was für Eltern und nicht nur was für Mütter und Väter, aber eben auch. Und ein Beispiel, äh, was mir jetzt gerade in Sinn kommt, das waren ähm, zwei Mütter, zwei Frauen, die eben noch in der Elternzeit waren und die sich überlegt haben, Mensch, also da gibt es, demnächst eine neue äh, Rolle äh, zu besetzen, sie, das, das wussten sie und sie würden die eigentlich gerne innehaben und sich die gerne teilen ähm, und das haben sie ganz strategisch wirklich, sind sie ganz strategisch angegangen, nämlich, dass sie ähm, sich überlegt haben, wie könnten wir denn den Vorgesetzten für diese Rolle, genau für diese Position dafür gewinnen und wie könnten wir es irgendwie anstellen, dass der Vorgesetzte selbst auf die Idee kommt. Und das haben sie ganz geschickt gemacht, dass sie eben etwa immer mal wieder zeitgleich sich aus der Elternzeit gemeldet haben und auch gesagt haben, das wäre das und das könnten sie sich vorstellen und auch, auch Jobsharing könnten sie sich so generell vorstellen. Haben aber nicht gesagt, sie könnten sich das mit der und der Person vorstellen. Aber sie haben sich quasi immer wieder gesagt, du, wir melden uns jetzt mal wieder mehr oder weniger zeitgleich bei dem, Vorgesetzten, dass wir beide uns das vorstellen könnten, ohne dass dem anderen, also ohne zu sagen, ich würde gerne mit der Person Jobsharing machen. Und irgendwann kam dann der Vorgesetzte auf die Idee, wie wäre das denn? Und hat dann die eine gefragt, könntest du dir denn vielleicht vorstellen, äh, mit der so und so, mit der, ich sage, nennen sie einfach mal mit der Karin, äh, zusammen im Jobsharing zu arbeiten. Und äh, ja, und sie könnte, ja, das eine gute Idee und könnte sich gut vorstellen. Und dann wurde die andere eben auch gefragt und ja, oh Wunder, sie konnten sich das eben auch gut vorstellen und sie die wussten in dem Fall, dass es, eine gut, dass es sehr, sehr viel klüger ist, das auf diese Art und Weise zu spielen und so haben sie es tatsächlich dann auch gemacht. Die eine musste dann tatsächlich noch auch durch ein Assessment Center durch, weil sie noch für diese Stufe noch nicht entsprechend getestet war sozusagen, aber ja, das hat sich dann eben auch bestätigt und ja. Und die ähm, performen sehr, sehr gut beide miteinander und das war auf jeden Fall sehr auch eine gute Herangehensweise, wie man das ganze Thema vielleicht starten kann, wenn man sich nicht so sicher ist, wie man das machen möchte.
2: Man muss dem Vorgesetzten ein Bild von einer möglichen Zukunft geben, die <lacht> genau. er dann selber kommt. Genau,
3: genau, genau.
2: Und ihr beratet Leute, die sich diese Führungsrollen teilen wollen oder was genau macht ihr?
0: Genau, also wir arbeiten mit Einzelpersonen, mit Unternehmen, die sich interessieren für dieses Führungs- und Arbeitsmodell und wir begleiten eben auch Tandems auf ihrem Weg während der ersten Monate, aber auch über einen längeren Zeitraum, dieses Modell gut mit Leben zu füllen und am Ende gut zu performen und Genau. Über, darüber hinaus arbeiten wir eben auch mit Unternehmen, mit Organisationen, die sich äh, dafür interessieren, dieses Modell einzuführen. Wir ähm, schauen gemeinsam mit dem top drauf, inwiefern das zur Unternehmenskultur passt und was man tun muss, um, um das gut einzuführen. Mhm. bieten da Workshops an, halten auch Vorträge, führen Einzelgespräche, also klassische Co Coachings und wir machen auch Tandem-Coaching. Das heißt, ähm, wir als tandem beraten und begleiten Tandems in Form eines Tandem-Coachings.
2: Das heißt, man kann sich das vorstellen wie sowas man früher vielleicht Co-Leitung oder Doppelspitze nennt oder ihr nennt es ja auch Joint Leadership. Mhm. Was unterscheidet das so? Oder sagst du, das hat schon immer gegeben, das hat jetzt nur nochmal einen Namen und, und so eine Zuspitzung bekommen?
3: Ja, also das Modell selber ist jetzt nichts Neues. Das gibt es schon total lange. Es hat aber ist es etwas bekannter geworden jetzt inzwischen, wie man das Ganze nennt, ob jetzt Doppelspitze oder Jobsharing oder Topsharing oder da gibt es einfach ganz unterschiedliche Begriffe für und häufig meint man genau das Gleiche. Warum sprechen wir gerne von Joint Leadership? Es betont eben sehr viel stärker das Gemeinsame und diese gemeinsame Führung als eine Betonung auf das Teilen zu legen. Also Teilen hat ja das zum einen durchaus was Positives, zum anderen kann es aber auch damit assoziiert werden, dass man irgendwie, dass etwas weniger wird, dass etwas verliert oder dass etwas, uns geht es halt nicht in erster Linie um ein Modell, was nur rein auf Teilzeit sich bezieht, sondern eben um das gemeinsame Ausfüllen einer Rolle. Und das gibt es eben in Teilzeit wie in Vollzeit. Und da spielt das Teilen eine große Rolle, aber das gemeinsame Ausfüllen finden wir, genau. ist einfach
0: nochmal ein anderer Fokus, wenn man das eben Joint Leadership nennt. Und da es sich ähm, ja auch insbesondere um einen, anderes Führungsmodell handelt, deswegen ist es für uns wichtig gewesen, das in diesem Namen zum Ausdruck zu bringen, also das gemeinsame Führen, das gemeinsame Leiten.
2: Jetzt habt ihr mir in unserem Vorgespräch auch schon ein bisschen was erzählt, wie ihr dazu gekommen seid und habt mir da vor einem Blind Date erzählt. Mhm. Wie kam das, dass ihr beide euch gefunden habt und wie habt ihr zu dem Thema gefunden?
3: Mhm. Dann starte ich mal. Ähm, ja, das war 2016, haben wir uns gefunden, im August 2016. Wie kam das? Also ähm, für mich ist es so, ich habe zu Hause zwei pubertierende Teenager und mir ist es wichtig, einfach genügend Freiraum zu haben, um mit ihnen wirklich in Kontakt gehen zu können. Das ist das eine, was mir wichtig ist. Das andere, was mir aber wahrscheinlich genauso wichtig ist vielleicht, oder zumindest ist es mir eben auch sehr wichtig, wirklich auch meiner Berufserfahrung und Qualifikation entsprechend arbeiten zu können. Und Katharina und ich, wir haben beide einen langen Management-Track-Record, bringen beide Führungserfahrungen in unterschiedlichen Bereichen mit. Und mir war es eben wichtig, das irgendwie vereinbaren zu können. Also der Arbeitsmarkt bot mir das nicht. Zu dem Zeitpunkt habe ich berufsbegleitend nochmal studiert. Ich habe einen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht und ähm, habe eben aber auch gearbeitet parallel. Es war aber klar, dass nach meinem Studium für mich auch was Neues kommen muss. Und so habe ich mich halt gefragt, wie kann ich diese beiden Bedürfnisse gut miteinander verbinden? Und der Blick auf den Arbeitsmarkt und auf den Stellenmarkt, der war da eher ernüchternd Und so war irgendwie klar, dass ich dafür eine Lösung brauche und auch dafür eine Lösung schaffen möchte. Und ja, ich bin dann tatsächlich einfach übers Googlen auch auf das Thema Jobsharing und dann eben speziell auch auf Top-Sharing gekommen. Also sprich, dass ich davon gelesen habe, es ist also möglich, sich auch auf einer Führungsebene eine, eine gemeinsame Führungsrolle zu teilen und war völlig begeistert von dieser Idee und wusste sofort, das will ich auch. Und dachte, wow, cool und dafür gibt es ja schon Beispiele und das will ich auch und bin dann weiter auf Tandemploy gestoßen, das ist eine Online-Plattform, wo man sich eben Jobsharing-Partner suchen und finden kann und dachte, jo, da werde ich mich jetzt mal anmelden ähm, und werde mich da mal umschauen. Jetzt bist du vielleicht dran.
0: Genau, Und da haben wir uns getroffen. Und wie kam es, dass ich dich, Esther, dort getroffen habe? Bei mir gab es auch einen Grund, warum ich mich auf dieser Plattform äh, registriert habe. Ich habe, wie Esther richtig sagte, auch lange als Managerin in verschiedenen Rollen gearbeitet. Äh, zuletzt als Personalleiterin, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, aber schon vor vielen Jahren. Und bin auch total happy und zufrieden mit der Rolle, habe aber schon vorher mich ähm, mit innovativen Führungsmodellen auch auseinandergesetzt und bin da auf diese Idee des äh, Top-Sharing auch gestoßen und eigentlich ganz ähnlich, ähm, wie wir äh, heutzutage auch Tandems treffen, ähm, denen das zum Teil gar nicht bewusst ist, dass sie äh, in der Form arbeiten, ist mir dann klar geworden, dass äh, ich in mindestens einer meiner Managerrollen in der Vergangenheit mit einer Stellvertreterin so eng schon damals so zusammengearbeitet habe. Und ich habe mich erinnert, dass das eine großartige Erfahrung war, dass sie sich aufeinander verlassen können. Sie hat eine große Affinität äh, zu diesem Thema bin auch auf diese Webseite gestoßen, damals über einen Artikel über Tandemploy und habe mich da registriert und meine, mein Gedanke und meine Idee dabei war, für mich ein weiteres berufliches Standbein zu finden. Und äh, da haben wir beide uns getroffen. Wir haben uns beide damals nicht auf den Algorithmus verlassen, der hinter diesem System steckt, sondern aktiv einfach gesucht. Esther hat mich damals gefunden, äh, mich kontaktiert und wir beide hatten damals dann jeweils unser erstes gemeinsames Blind Date. Wir kannten uns also vorher nicht, wir haben einmal kurz telefoniert, haben gesagt, Mensch, ja, lass uns mal treffen auf einen Kaffee und das allererste und das allerwichtigste am Anfang für uns war, sind wir uns sympathisch oder nicht und mhm. wir haben uns wir haben uns zum Kaffee trinken getroffen, sagen, okay, die Sympathie ist da und dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir weiter. Schauen wir mal, ob was uns noch verbindet. Teilen wir ähnliche Werte? Wie schauen wir auf das Leben? Was ist uns wichtig in, im beruflichen Kontext? Wie kommunizieren wir? So haben wir uns abgeklappert sozusagen und geprüft und festgestellt, ja, das funktioniert, das passt mhm. ganz gut.
2: Das finde ich interessant, auch besonders dieser bewusste Abgleich der Werte. Mhm. Jemand sagte mal zu mir, die meisten Menschen gehen in eine Beziehung mit der Naivität, als würden sie einen Gesangsverein beitreten mhm. und man macht sich gar nicht so einen Kopf mhm. darüber, sondern gab so ein Beispiel, Jens Korsen sagte mal, am Anfang so einer Beziehung sollte man einfach mal zehn Wörter aufschreiben, sowas wie Freiheit, Erziehung, Geld, Treue und dann schreibt jeder mal seine Gedanken dazu da drauf und dann kann man ja mal gucken, ob man mhm. so die gleichen Vorstellungen hat, ob man das im Laufe der nächsten zehn Jahre so herausfindet, dass mhm. dem nicht so ist. Mhm. Wie habt mhm. ihr denn das gemacht, so zu sehen, ob ihr gleiche Werte habt?
3: Ja, wir haben damals tatsächlich einfach Erstmal geschaut, was haben wir beide eigentlich zum Beispiel für ein Menschenbild? Also, was verstehen wir unter Führung? Was haben wir, ähm, was ist uns wichtig in einem Miteinander arbeiten? Was wäre uns wichtig für uns, für unsere eigene Teamarbeit und Tandemarbeit? Aber auch was ist uns wirklich wichtig, auch im Umgang mit anderen, also mit, mit Mitarbeitern, aber mit anderen Führungskräften, mit Peers und so weiter? Und da haben wir, sind wir über solche Themen halt ins Gespräch gekommen und haben halt gemerkt, okay, ähm, ja, das ist mir total wichtig, das ist ihr total wichtig und das lag halt häufig gar nicht weit auseinander. Oder es war eben tatsächlich, haben wir sehr, sehr ähnliche Aspekte gehabt. Also es gab auch Dinge, wo wir uns über No-Gos unterhalten haben, zum Beispiel. Wir haben gesagt, was geht für dich überhaupt gar nicht und was geht für mich überhaupt gar nicht und das war auch ein ein Vehikel, um das herauszufinden, ein Stück weit. Heute gehen wir das mit unseren Kunden noch systematischer an, als wir das damals getan haben. Genau, aber das waren so unsere ersten Schritte in diese Richtung, würdest du das auch so
0: sagen? Das würde ich auch so sagen. Was sich ja geholfen hat auch, ist, dass wir wir beide sehr reflektiert sind. Also jede für sich ist einfach sehr reflektiert. Das ist ja auch unsere Erfahrung. Das ist so, das klingt so ein bisschen abstrakt, über die eigenen Werte zu sprechen. Wenn man nicht selber schon mal gewisse Dinge durchlaufen hat und sich entwickelt hat und bewusst mit sich selbst auseinandergesetzt hat, weiß man ja gar nicht, worüber man reden sollte. Von daher, das, mhm. ist, das ist natürlich das, was wir sozusagen mitbringen und was geholfen hat. Ja, ich würde ja. auch sagen, was uns auch geholfen hat, war, ich meine,
3: ich habe dann, ich hatte ja Wirtschaftspsychologie studiert, habe auch einiges dort auch in dem Bereich über Coaching gelernt und so, ähm, in diese Richtung und du bringst ja nun mal ähm, auch absolutes, nicht nur Wissen, sondern auch Erfahrung in dem ganzen Bereich systemisches Coaching mit, ähm, also ausgebildeter systemischer Coach zusätzlich zu deinem ganzen Management-Track-Record und, und dazu, dass du ohnehin auch der kauffrau bist. Also so, aber ich denke, dass das uns schon auch geholfen hat sozusagen ja, mit solchen gegenseitigen zirkulären Fragen uns da eben auch zu hinterfragen und ähm, genau.
2: Ist sehr interessant, weil wir das auch mit den Unternehmen machen, zu denen wir hinkommen, wenn es darum geht, die Unternehmensidentität neu aufzustellen oder nochmal zu schärfen. Sagen wir auch immer, es fängt an mit den Werten. Und dann fragen wir nach dem gemeinsamen Führungsverständnis. Und oft ist das noch nie thematisiert worden, mhm. weil man führt halt so, wie man so denkt. Mhm. Na, und wir haben da so verschiedene Satzvervollständigungen, die wir dann gerne die Führungsteams machen lassen. Also jeder kriegt einen Satzstamm und soll den Satz fortführen und dann bringen wir das in die Reflexion. Mhm. Also mit welcher Haltung steht man eigentlich zu bestimmten Themen? Und das ist ein kleines Experiment, das könnten wir jetzt auch mal machen. Das heißt, wir sind gespannt. Ich sage einen Satzstamm, ihr überlegt kurz eure beiden Antworten und dann äh, schauen wir mal, was rauskommt. Erfolg ist, Pünktchen, Pünktchen, Esther, was würdest du sagen?
3: Spontan habe ich gedacht, mutig sein. Katharina. Ich, ich würde sagen, an einem Strang
0: ziehen.
2: An einem Strang ziehen, genau. Kann
0: ich natürlich nur unterschreiben. <lacht> und
2: dann kann man immer schauen, ja, wie also der andere so seine Wirklichkeit konstruiert und welche Dimensionen der sieht und welche der andere vielleicht nicht sieht. Interessante Frage ist dann auch immer, wenn ich Macht über andere ausübe. Esther.
3: Dann ist mir wichtig, dass ich etwas positives Anstoße, also nicht Macht im Sinne von irgendwie unterdrücken, sondern eher vielleicht in Richtung, ich finde das schwierig jetzt mit der Macht, aber eher in Richtung Inspiration, ins, ja, einen positiven Impact zu hinterlassen. Mir ist es wichtig,
0: gute Spuren zu hinterlassen.
2: Was würdest du sagen, Katharina?
0: Hm, mein spontaner Gedanke war, dann tue ich das mit Bedacht und mit Vorsicht und ähm, das würde ich noch ergänzen mit und ich schaue, was man Gegenüber braucht.
2: Das ist auch ganz interessant, dass in, in für euch Macht jetzt nicht negativ besetzt ist, weil oft hat man diese Antworten, dann habe ich einen Fehler gemacht ja oder mhm. das tue ich nicht oder das ist böse. Und na klar, als Führungskraft muss man sich bewusst sein oder kann man sich bewusst sein, hey, ich übe Macht aus.
0: Macht hängt ja auch mit Machen zusammen. Genau.
2: Und man kann es als positive gestalterische Kraft sehen, so wie ihr beide. Ja, ich stoße was an, ich gestalte, ich schaue auf den anderen ja oder mhm. eben nicht. Und dann habt ihr da schon mal den das bestanden ähnlicher Meinung. Also, wenn
3: du mich, äh, wenn du mich das vielleicht vor zehn Jahren gefragt hättest, wäre vielleicht dieses Wording für mich schwieriger gewesen, vielleicht. Mhm. Ich habe mich ja aber auch viel mit Motiven unter so im Rahmen auch meiner Studie, da kommen wir ja später auch nochmal dazu, oder überhaupt im Studium. Und da ist ja Machtmotiv ja irgendwie auch ein ganz wichtiges Motiv und das kann halt unterschiedlich ausgeprägt sein. Das weiß ich halt inzwischen und erkenne mich halt in der einen Ausprägung total wieder, in einer anderen
2: aber nicht. Genau, man kann diese Antworten eben bestimmt sozusagen Realitätskonstrukten zuordnen, ja, bin ich rein selbstorientiert, bin ich gemeinschaftsbestimmt, schaue ich nur nach draußen, was sind die Regeln, ist, belebe ich in einer rational-funktionalen Welt, wo die Zahlen zählen ja oder bin ich schon an Empowerment interessiert oder auch relativierend, jetzt habt ihr beide coaching Ausbildung kennt man so verschiedene Persönlichkeitsanteile, ja das ist richtig, aber das auch, aber das auch ne? oder systemisch, wo du eben den in seiner Gesamtheit und seiner Bedingtheit auch erkennst. Deswegen ist diese der dritte Satz schon noch viel interessanter, ja, den benutze ich unglaublich gerne in Workshops, weil der ganz schnell Reaktionen provoziert. Esther, eine Ehefrau sollte. Oh,
3: ich bin ja auch verheiratet. Eine Ehefrau sollte auf Augenhöhe mit ihrem Partner liebevoll umgehen. Was für einen Partner im Übrigen genauso gilt. Aber das, das hätte ich
0: sonst ergänzt, genauso wie der Ehemann. <lacht>
2: Augenhöhe ist euch wichtig. ne? Ja. Genau, da gibt es auch die unterschiedlichsten Antworten. Ne? Und dann kann man auch sagen, kommt drauf an. Was will sie denn? In welchem Kulturkontext ist sie denn? Ne? Mhm. Was, was ist ihr Umfeld? Was mhm. braucht sie? Was sind ihre Interessen? Was sind ihre Bedürfnisse? Ne? Oder habe ich einfach sofort vorgefertigte Meinungen? Ja?
3: Ich habe es wahrscheinlich durchaus auf mich gemünzt, weil ich ja eh seit <lacht> vielen <lacht> Jahren verheiratet bin. Genau.
2: Und bis liebevoll auf Augenhöhe.
3: Das sollte zumindest so sein. Also, Steht dachte. ja hier
2: auch, eine Ehefrau sollte. Ne?
3: <lacht> Gelingt mir, glaube ich, nicht immer vielleicht mit dem voll, <lacht> aber ich wünsche es mir.
2: Ja, nichts ist so schön wie das Entwicklungsgebiet zwischen Mann und Frau, könnte man sagen, <lacht> oder einer Partnerschaft. Und da dachte ich, Elternschaft ist ja auch sowas wie so ein mhm. Top-Sharing. Ja. Mhm.
3: ja, idealerweise sollte das so sein. Also dass eben Vater und Mutter, Mama, Papa sich ihre Verantwortung gemeinsam teilen und auch sich gleichermaßen in der Verantwortung sehen wirklich für ihre Rolle. Das auf jeden Fall. Und das passt wahrscheinlich auch durchaus ähm, mit vielen Tandems, die wir auch in der Praxis sehen, weil es gibt Tandems, da ist einfach die eine Person sehr viel, hat einen höheren Anteil zum Beispiel in, in der Rolle als, als die andere. Und das sehen wir ja auch in der Elternschaft, in der Praxis so. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass sie sich in dem Fall tatsächlich idealerweise auch häufig 50-50 in der Verantwortung sehen würden. aber mhm. ähm,
2: Jetzt stelle ich mir vor, so in der Praxis, da habe ich zwei Führungskräfte, die besetzen die gleiche Rolle. Okay, was macht das denn mit den Mitarbeitern? Ja, suchen Sie es dann auch so. Ach, den habe ich aber lieber als den. Ja, da gibt es natürlich auch so Dynamiken. Wie sorge ich denn dafür, für gute Abstimmung und Konsistenz und für so eine Art Führungseinheitlichkeit? Oder ist das gar nicht notwendig? Wie sind da so die Randbedingungen?
3: Also doch, das ist schon notwendig. Das natürlich ist es super wichtig, dass äh, man quasi als, als Führungstandem mit einer Stimme spricht. Also nicht der eine entscheidet heute das und der andere entscheidet morgen, sagt morgen nee, es ist das ja totaler Quatsch, sondern wir machen das natürlich so rum und das geht natürlich gar nicht. Also das wäre das Negativbeispiel von Mama, Papa, wenn, man, wenn die nicht gut miteinander abgestimmt sind?
0: Außer natürlich, also ich bin nicht reingerätschen, aber natürlich ist es Führungspraxis, dass man heute als Führungskraft eine Entscheidung trifft, die sich morgen relativieren lassen muss. Klar. Das heißt, es kommt natürlich und in einem Tandem mehr noch als bei einer Einzelführungskraft sehr darauf an, dass man das managt. Also Entscheidungen einfach transparent gestaltet, begründet. Und wenn man aus guten Gründen zum Beispiel am nächsten Tag, und das haben wir in Gespräch mit Tandems ja auch gehört zum Beispiel, dann sprechen die Tandems äh, miteinander über die Entscheidung, die getroffen wurde. Und durch dieses gegenseitige Sparring kommen beide auf die Idee, hm, okay, wir haben einen ganz wichtigen Aspekt nicht berücksichtigt. Dann muss man das natürlich korrigieren können, aber dann kommt es darauf an, dass man es gut managt. Was natürlich nicht sein kann, ist, dass dann der andere, der am Vortag die Entscheidung nicht getroffen hat, vor die Mannschaft tritt und sagt, was mein Kollege da gemacht hat, war totaler Quark. Ich hätte es total anders gemacht und zwar so und so und so. Das funktioniert natürlich nicht. Da fährt die Sache unter Garantie vor die Wand. Aber wenn sich beide hinstellen und das transparent machen und sagen, wir haben uns nochmal mal gechallenged und, oder es ist nochmal ein neuer Aspekt dazugekommen, das ist wichtig, genau. dazu berücksichtigen. Deswegen müssen wir es heute anders entscheiden dann ist es ja okay.
2: Das heißt, würdet ihr sagen, man braucht so eine gewisse Reife für so eine Position, das heißt, multiperspektivisch sein können. Unbedingt, ähm, unbedingt. Den anderen, also die Relativität der eigenen Meinung sehen. Unbedingt. Ja, und, und immer nur sehen, okay, alle haben recht, jeder aus seinem Denk- und Angstsystem und ich mhm. sehe auch nur eine Facette. Also diese, Art von Haltung sollten schon irgendwie in der Person vorhanden sein, ja.
3: Unbedingt, also ohne geht das gar nicht, weil mhm. man ja immer wieder auch bereit sein muss, sich selbst reflektieren zu lassen. Also ohne das funktioniert das ja nicht. Also das ist ja auch gerade der große Gewinn dessen, ne, was man davon dann hat. Aber das ist auch schon mal anstrengend. Also man, man mag nicht vielleicht immer hören, jetzt gibt es da nochmal eine andere Perspektive und jetzt will ich eigentlich mal nur mal bei meiner Perspektive vielleicht bleiben und Aber es lohnt sich halt wirklich, die da eben offen zu bleiben und wirklich genau das äh, reflektieren zu können und gerade zu sagen, was du auch gerade gesagt hast, ne, es ist eben, ich habe halt quasi ja nur meine Sicht. Und so oft erlebe ich auch wirklich, dass ich so dankbar bin, dass Katharina mir ihre Sicht sagt, weil ich wäre da nie drauf gekommen manchmal. Also auf manche Dinge, wie 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 manches bei ihr ankommt, ne bei dir mhm. ankommt, dann, mhm. da wäre ich, meint, würde ich, diese echt jetzt, also <lacht> Das gut, dass du das sagst. Das geht ja dann vielleicht auch anderen Kunden so. Also ich wäre da nie drauf gekommen. Wie, wie gut, dass man genau diesen ja einfach erweiterten Blick hat ne? ähm,
0: dann dadurch. Aber dass man das so nehmen kann, so ein Feedback, weil Esther hat ja auch völlig zu Recht gesagt, manchmal nervt es ja auch einfach. Ne? Mhm. Manchmal möchte man einfach nur bestätigt werden und gesagt bekommen, dass man es irgendwie super gemacht hat und dann will man nicht irgendwie vielleicht ein kritisches Feedback hören von der Seite, aber wie du richtig gesagt hast, es braucht einfach eine reife Persönlichkeit, die eben mit sich bringt, dass man bereit ist zu wachsen einander und sich öffnet, auch so einem Feedback und dann sag, gut, ne, das, ich höre dir zu, und es zu so bewerten und wir schauen, was wir damit machen.
2: Der spannende Punkt ist, oder den spannenden Punkt finde ich oft, ähm, wie geht man mit Verantwortung um oder Verantwortungszuweisung auch in Konflikten? Mhm. Weiß ich, wie es mhm. bei euch ist oder welche Beispiele ihr habt, wenn irgendeiner was… Versammelt, ja, und man sagt so: Ah, ja, war ja auch deine Idee. Ja, genau, ich weiß ja noch, letzte Woche habe ich ja so gesagt, ne? Ja, und das ist ja schon das dritte Mal. Ja, also, wenn dieser Modus des Aufrechnens, Abrechnens und Vergleichens kommt, der ja durchaus in jedem irgendwo drin ist, mhm. ich kenne das ja von meinem Geschäftspartner, wir rechnen nie auf. Mhm. Und das ist eine Gnade für uns, ja, weil ich kenne es von anderen, wenn die anfangen aufzurechnen und einmal in diesem Spiel drin sind, entstehen ganz schräge Dynamiken mhm. und, mhm. und Zuweisungen, Schuldzuweisungen. Und, und, mhm. und. Was ist da eure Beobachtung? Wie geht man mit Verantwortung in doppelbesetzten Rollen um?
3: Also wir sehen ja schon unterschiedliche Tandems. Also wir sehen ja schon Tandems, die aus unserer Sicht einfach wirklich mega gut performen und einfach super gut miteinander sind. Und wir sehen auch welche, wo das nicht so komplett der Fall ist vielleicht. Ähm, wenn ich mir die anschaue, wo wir sagen würden, die wow, die machen echt eine super Tandem-Arbeit. Und da habe ich ganz deutlich das Gefühl, das ist überhaupt nicht so der Fall, dass sie das irgendwie aufrechnen, ähm, sondern eher sagen, ja, das Thema Fehler, das gehört zu uns dazu, das gehört auch zu unserem Lernen dazu und jeder muss auch Fehler machen dürfen. Und dann eher zu überlegen, okay, angenommen, es ist ein Fehler, tatsächlich jetzt ein drittes Mal passiert, zu sagen, okay, was können wir machen, was können wir gemeinsam tun, damit das nicht nochmal passiert. Also eher proaktiv, das anzugehen und sagen, was brauchen wir denn oder was brauchst du oder was brauche ich vielleicht, ne, je nachdem. Mhm. Dann geht es jetzt nicht darum, dass es jetzt schon zum dritten, vierten, fünften Mal passiert ist, also nicht diese Art des Aufrechnens, sondern eher zu überlegen, okay, was wäre wichtig, was kann ich vielleicht auch dafür tun, wie kann ich dich unterstützen darin, dass es nicht dass es eben nicht so schnell nochmal passiert oder so.
2: Und da kommt ihr ja auch mhm. ins Spiel, weil ihr ja zum einen, ich sag mal, die am Anfang ausrichtet, das ist, glaube ich, auch eine eurer Aufgaben und dann ja auch begleitet. Mhm. Das heißt, wenn sowas passiert, dann seid ihr sozusagen die Paarcoaches, ja?
3: Genau, genau, richtig, genau. Die,
0: die Tanem Sparringspartner, ja,
3: genau. genau. Wir sagen ja. auch immer wieder, zum Beispiel, ist es bei wirklich hochperformenden Tandems, fragen wir mal nach der Retrospektive, also mhm. Mhm. nehmen sie sich die Zeit, regelmäßig, und das muss jetzt nicht jede Woche sein, aber ähm, doch regelmäßig auch nochmal zurückzuschauen, eine Retrospektive zu machen und zwar nicht nur auf die fachlichen Punkte, so wie arbeiten wir zusammen, sondern wie fühlt sich denn auch wirklich so unsere Zusammenarbeit an, was, an welchen Stellschrauben sollten wir vielleicht noch was ändern, fühlt sich vielleicht die eine von uns doch nicht so wohl ähm, mit irgendeiner Absprache oder so und da sehen wir schon also auch wirklich äh, die wirklich gut performenden Tandems, die, die nehmen sich auch im Coaching, also also die, die gönnen sich das Coaching und zwar wirklich auch als eine Perspektive nochmal von außen, weil auch in so einem Tandem steckt man ja auch in so einem Minikosmos ne, äh, drin und auch wir, wir nehmen auch Coaching in Anspruch und erleben das als sehr, sehr bereichernd.
2: Also auch ein Weg der Selbstentwicklung.
0: Ja, so auf jeden gut. Fall. Absolut. Und äh, wie Esther richtig sagt, also das ist tatsächlich eine von unseren heißesten Empfehlungen auch mhm. an Tandems. Selbst an Tandems, wo wir das Gefühl haben, so mit dem Blick von außen, das funktioniert schon ganz gut. Ähm, so wie jedem anderen Top-Management-Team. Was anderes ist das eigentlich auch nicht, wenn es ein gut funktionierendes Tandem ist. Dem würden wir ja auch empfehlen, sich regelmäßig rauszuziehen, ein Offside zu machen, zu gucken, wie arbeiten wir miteinander, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Wie verstehen wir die gemeinsame Rolle auch als Team? Wie kommunizieren wir nach innen und nach außen? Und zu deiner Frage vorhin, das ist sicher eines der Geheimnisse, dass man eben nicht dahin kommt, gegeneinander aufzurechnen, wenn man das Gefühl hat, dass ähm, Konflikte nicht geklärt sind dann ist das klar, das ist das, was sich dann verselbstständigt und wo man dann irgendwie nach nach einem Jahr dann mit der großen Rechnung äh, kommt und sagt, das und das und das hast du alles verkehrt gemacht, deswegen passt es nicht. Also auch deswegen empfehlen wir eben, sich die Zeit zu nehmen, regelmäßig ähm, die Zusammenarbeit zu reflektieren und ja, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und dann eben sagen kann, gut, wir sind fein miteinander und wir können gemeinsam als Team rausgehen und in unserer Rolle gut wirken.
2: Und ihr habt ja auch ähm, Voraussetzungen für das Gelingen herausgefunden und dann macht ihr so eine Art Assessment Center mit denen. Wie kann man sich das vorstellen? Also ihr habt gesagt, man braucht äh, gemeinsame Werte, mhm. eine gemeinsame Haltung. Mhm. Die Chemie muss stimmen. Es ja, braucht so ein Wir-Gefühl. Ja, jetzt kann man sagen, geht man mal zusammen essen und findet das raus. Oder man kann eben Satzvervollständigungen machen oder Werte bestimmen. Wie macht ihr das? Mhm. Was ist euer Prozess mit so einem Pärchen.
3: Ja, also wir haben da schon auch so einen Wertekompass, den wir dann sozusagen mit dem im 2 2 musst du man ja dann sagen, ne? also 1-2-1, one -one, beziehungsweise 2-2-2 dann eher, ähm, den wir gemeinsam mit dem Tandem ähm, erarbeiten, erstmal mit jedem ähm, selber oder, ähm, und dann zu so schauen, auf wie, wie passen die denn so übereinander und ähm, können sie sich sozusagen auf die Kernwerte oder auf die zu, der, zu dem Zeitpunkt muss man ja auch sagen Werte sind ja einerseits stabil und andererseits können sie doch auch je nach Lebenssituation sich auch, auch verändern also ja wenn man wenn man wenn man ein Kind bekommt und irgendwie in die Elternschaft tritt verändern sich häufig auch Wertesysteme zum Beispiel da werden andere Werte wichtiger
0: ähm, oder wenn sich generell die Lebensphase verändert, genau. wir, wir erleben ja auch Tandems, die zu einem, also nicht zu einem frühen Zeitpunkt in ihrer Karriere, sondern später irgendwann sagen, ich möchte gerne in so einem Modell arbeiten, weil, ja, also der Klassiker eigentlich, weil persönliche Krisen einfach reinkommen, dann ist, kommt irgendwie eine schwer, schwere Krankheit plötzlich rein und das, genau, relativiert Werte, die man vorher vielleicht genau. ähm, hatte. Ja, die waren wahrscheinlich vorher auch da.
3: Sicherlich, aber erleben dann vielleicht einfach nochmal eine neue, also eine neue Betonung oder es wird irgendwie dann halt wichtiger. Und von daher, also zu schauen, was ist bei den beiden erstmal so an, an wirklich wichtigen Kernwerten da. Und können die beiden auch bezogen auf das Zusammenarbeiten oder überhaupt auf den ganzen Arbeitskontext, können die beiden denn sich da auf ähnliche Werte committen? Es ist ja oft,
0: sind ja Werte erstmal Worte. Genau. Und wir wir schauen auch nicht nur auf die weiche Seite, sondern wir gehen dann auch ähm, ganz schnell in den konkreten Arbeitsalltag, um einfach auch zu schauen an konkreten Situationen auch, die das Tandem erlebt hat, dass wir daran arbeiten und dass wir also durchaus die harte Seite auch äh, berücksichtigen und nicht nur die weiche. Also wir verknüpfen beides. und ähm, haben da im Repertoire unterschiedliche Methoden, mit denen wir die individuelle Reflexion und die gemeinsame unterstützen, aber dann auch ähm, sehr straff in die Richtung moderieren, dass man auch am Ende mit was Konkretem, mit was äh, Handfestem rausgeht, dass man Vereinbarungen trifft, wie man miteinander arbeitet, dass man sich ganz konkrete Regeln gibt, ähm, die dann auch überprüfbar sind und, und das dann einfacher machen, dann auch in den, in den äh, Alltag umzusetzen.
2: Und diesen Weg, den habt ihr in zehn Schritten zusammengefasst. Das kann man sich bei euch auf der Webseite downloaden und kriegt dann diese, ich sag mal, Anleitung oder die erste Hinführung oder dass man auch so ein Bild von diesem Weg hat, diesem möglichen Weg. Das bekommt man von euch zugesandt. In den Show Notes machen wir auch den Link dazu. Mhm.
3: Zumindest so, ähm, also die die ersten Anregungen dazu. Wir können da natürlich nicht komplett individuell jetzt dafür jeden einen Wertekompass irgendwie äh, erarbeiten lassen zum Beispiel. Das geht halt sehr sehr stark dann natürlich ins individuelle Coaching. Aber wir geben in dieser zehn Schritte Anleitung einfach klare Empfehlungen und auch schon. Coaching-Fragen, also erste, erste Anregungen, in ge genau in diese Richtung zu gehen und sagen natürlich dann schon auch hier und da, also ne, um tiefer gehend ist einfach eine individuelle Begleitung dann wichtig, weil sonst würde es das auch einfach zu sehr also ja. trivialisieren. Aber ja. Wenn wir sagen, das würde jetzt komplett ausreichen, das ist natürlich nicht der Fall. Diese Zehn-Schritte-Anleitung, die schafft eine Klarheit darüber, wie kann ich denn das Thema insgesamt angehen. Also von der Idee... Ja, wenn, wenn, wenn du jetzt hier hörst, äh, ich würde gerne im, äh, im Top-Sharing arbeiten. Klasse Idee, wäre genau das Richtige für mich, um irgendwie Work-Life-Balance für mich besser gestalten zu können und so weiter. Aber wie gehst du das Ganze praktisch an? Ähm, da bekommst du quasi durch diese Zehn-Schritte-Anleitung eine, eine Idee davon und eine Klarheit, wie das, der ganze Prozess ablaufen sollte. Und das bekommst du in, in einem Sieben-Tages-Rhythmus. Also sieben Tage hintereinander bekommst du eine Mail von uns mit einem entsprechenden Link der dann eben zu der Download-Seite führt mit dem entsprechenden Workbook dahinter und und danach weißt du mehr, wie du das Ganze angehst.
2: Hat so ein Prozess Phasen, also gibt es die Kennenlernphase, dann macht man den Werteabgleich, Führungsverständnisabgleich, dann gibt's vielleicht die euphorische Verliebtheitsphase und dann gibt es den ersten Crash Klar. und dann kommen sie wieder zu euch. <lacht> Habt ihr da so Beispiele, vielleicht von gelungenem auch?
0: Auf jeden Fall ist, sind unsere zehn Schritte, orientieren sich ja auch an bestimmten Phasen, die wir empfehlen zu durchlaufen. Gleichwohl lehrt uns die Erfahrung, dass es ja durchaus auch Tandems gibt, die haben keine Zeit, sich jetzt irgendwie durch lange unterschiedliche Phasen durchzuarbeiten, sondern die müssen ab dem ersten Tag schon in dem Job gut zusammen funktionieren. Dennoch gibt es äh, so etwas, glaube ich, was äh, so die ersten 100 Tage, was auch jemand durchläuft, der ganz alleine auf eine herausgehobenen Funktion tätig ist und, und Schritte, die wir, die wir empfehlen würden, also sich genau zu überlegen, klar wie... Wie hält man untereinander immer den Kontakt als Tandem, aber wie sieht dann auch die Kommunikation, wie sehen die ersten Schritte in der Organisation in der neuen Rolle aus? Also das hören wir auch von Tandems, äh, die uns berichtet haben, wie sie die erste Zeit gestaltet haben, dass sie sich genau überlegt haben, zu welchem Zeitpunkt holen wir das ganze Team zusammen, wie stellen wir uns da vor und ähm, wie, wie gewinnen wir. Genau, wie wie stellen wir uns auch mit dem Vorgesetzten vor? Also nur so diese diese Dinge, die man in den ersten Tagen tun sollte, dass man sich einmal mit den mit der Organisation bekannt macht, da vorstellt in der gemeinsamen Rolle und dann darüber redet, wie wird die Zusammenarbeit in der Zukunft aussehen. Mhm. Auf jeden Fall. Also, und auch bevor man dann wirklich als Tandem
3: richtig auf der Rolle arbeitet, empfehlen wir ja auch immer zuerst tatsächlich mit so einer Introspektive zu starten. Also, dass unser allererster Schritt, auch bei dieser Zehn-Schritte-Anleitung, nennt sich auch Introspektive, nämlich erstmal zu sich selbst reinzuschauen, eben zu gucken, okay, was habe ich eben für Werte, was ist mir besonders wichtig, was habe ich aber auch für Stärken, was habe ich auch für Schwächen und sich dann eben auch zu überlegen, wenn man zum Beispiel noch auf der Suche ist, überhaupt nach einem Tandempartner und noch gar keinen hat, zu sagen, Mensch, wäre doch super, wenn mein Tandempartner vielleicht auch Schwächen von mir ausgleichen könnte ja, das wäre ja ideal. Also, und von daher sich auch gerade auch über Stärken und Schwächen zum Beispiel bewusst zu werden und darüber auch dann eben auch mit potenziellen Tandempartnern auszutauschen. Und natürlich erlebt man auch, wie in jedem Team eben solche Phasen, ja, von Forming, Storming, diese ganzen Teamphasen. Und gerade für die Storming-Phase ist es natürlich total wichtig, dass man sich vorher möglichst darüber ausgetauscht hat, was machen wir denn, wie gehen wir damit um, wenn wir meine Verschiedenheiten haben.
2: Was hat euch beide denn an euer äh, Top-Sharing am meisten überrascht? Ihr hattet ja so eine Vorstellung, Mensch, das mache ich jetzt. Ne? Gab es jetzt da Überraschungen und ach, das hätte ich gar nicht gedacht oder Dinge, die ihr gelernt habt, wo ihr sagt, ah ja, das hatte was Besonderes?
0: Also ich glaube, wir sind beide ja mit einer positiven Einstellung und Haltung da reingegangen, sonst hätten wir es nicht gemacht, so wie wir sind. Aber wir sind beide immer wieder überrascht. Wie kreativ wir gemeinsam sind durch unsere Unterschiedlichkeit. Wir arbeiten ja so zusammen, dass wir wirklich gemeinsam auch die Dinge tun. Das heißt, wenn wir Konzepte zum Beispiel erarbeiten, machen wir das so ein bisschen wie im Ping-Pong-Spiel. Also häufig fängt einer an und die andere übernimmt dann und dann kneten wir es gemeinsam weiter so, Co-Creation. Und wir machen das beide schon sehr, sehr lange, aber am Ende sind wir trotzdem immer sehr überrascht, wie viel Energie das auch gibt und wie gut das Ergebnis ist. Also diese F Möglichkeit, hier unterschiedliche Perspektiven einfließen zu lassen, ist schon wirklich positiv. Ja, ja das auf jeden Fall. Also, also das würde ich auch absolut so unterstreichen. ich bin
3: eigentlich also jedes Mal begeistert, also nicht nicht mehr überrascht inzwischen, weil ich weiß ja, dass mich, dass ich dieses Ergebnis höchstwahrscheinlich wiederum eintritt, aber ähm, ich bin jedes Mal begeistert, dass die Qualität des Endergebnisse sozusagen von dem, womit wir dann vielleicht auf den Markt gehen oder was wir dann vielleicht anbieten oder ähm, ob es ein Vortrag ist, ob es diese Zehn-Schritte-Anleitung war oder ob es äh, auch Produkte war, die wir eben im, im Hintergrund jetzt schon konzipieren und, und auch anwenden. Also jedes Mal denke ich, Mensch, also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel den ersten Aufschlag gemacht habe, ne, dann finde ich den schon ziemlich gut eigentlich, ja? Also dann denke ich so, Du hast eigentlich gefällt mir schon ziemlich gut. Und wenn dann Katharina noch draufschaut und durch ihre Perspektiven zum Beispiel, wird das nochmal so runder und nochmal so dadurch, dass sie, das ist ja ein bisschen wie beim Brainstorming, ja. Also der eine fängt etwas an und sagt etwas und allein nur dadurch, dass derjenige was sagt, kommt der andere wiederum auf die auf diese Idee. Und durch diese Idee kommt man kommt der andere wieder auf die nächste Idee. Und insofern entstehen einfach so neue Ideen, die mir selber vorher so nie gekommen wären, wo ich dachte vorher, ja, es ist ja schon echt ganz gut. Und dann aber im Rückblick
0: denke ich, cool. Einfach super, das hätte ich so alleine nie hingekriegt. Aber noch was anderes ist ist sehr überraschend, das wäre ja vielleicht noch, wo man sagen würde, gut, ne, wenn man im Team arbeitet und man ist gut eingespielt, dann ist es vielleicht gar nicht so ungewöhnlich, was schon auch ähm, für uns besonders ist, also was uns auch einzigartig macht, in der Tat ist, dass wir beide eben als Tandem unterwegs sind. Wir verstehen uns so, wir ähm, definieren unsere gemeinsame Rolle so, wir arbeiten auch regelmäßig auch über unsere Unterschiede, wir spiegeln uns und so weiter und so weiter. Und wenn wir dann mit einem Tandem zusammenkommen und mit dem arbeiten, merken wir einfach, dass sofort eine andere Verbindung möglich ist. Die Tandems, mit denen wir ähm, im Zuge unserer Studie zum Beispiel zusammenkommen und da sehr lange intensive Gespräche führen, merkt man, die sind sofort auch neugierig, weil die spüren halt auch einfach die Energie zwischen uns und die fragen uns dann auch sofort, ja, wie ist es denn bei euch und wie teilt ihr euch denn auf? birgt natürlich ein bisschen die Gefahr, dass man irgendwie auch sehr dann, ich weiß nicht, den Fokus sehr, sehr auf dieses Tandem hat, aber ähm, für uns hat sich das schon gezeigt als wirklich eine extrem wertvolle Perspektive, die wir mit einfließen lassen können mhm. in die Arbeit.
2: Ja, danke. Also das merkt man hier auch, dass äh, ihr nicht nur Wissen habt, sondern auch Sein mhm. ja, und aus dieser Erfahrung, dieser Rollenerfahrung kommt. Und was ich gelernt habe, an der Spitze muss es nicht einsam sein. Ja.
3: Genau. <lacht> Mit Joint
2: Leadership genau. kann man sich die Sache teilen, da macht es doppelt Spaß. Ja. Mhm. Ja. Sehr interessant, ihr macht auch ein Webinar demnächst dazu, mhm. ich glaube ab Februar 2020 ja. kann man das dann hören und sich da noch weiter inspirieren lassen.
3: Mhm, genau, also Ende Januar, Februar, das steht noch nicht hundertprozentig fest, aber wir werden da auf jeden Fall ein Webinar anbieten und werden dann auch unsere ersten Online-Gruppen-Live-Seminare dort äh, auch vorstellen. Genau, das gibt es zu diesem Thema noch nicht und das wird ähm, dann passieren und wir werden darüber eben auch andere Interessierte miteinander vernetzen. Das ist auch ein Bedürfnis von anderen, was uns immer wieder ähm, erzählt wurde. Wir werden eben unsere Erfahrungen reinbringen, wir wir werden natürlich auch die Erfahrungen, die wir jetzt aus unserer qualitativen Interviewstudie eben ähm, gewinnen, die wir gerade aktuell durchführen unter zahlreichen Doppelspitzen, werden wir damit einfließen lassen, dann natürlich in diesen Online-Gruppen-Live-Kurs und Live-Seminar. Genau, und das ist wahrscheinlich Ende Januar wird das Webinar dazu stattfinden.
0: Und ähm, apropos Studie, die Studie läuft ja aktuell noch. Das heißt, wir bereisen gerade Deutschland und Europa ein Stück weit äh, und führen eben Interviews mit ähm, aktiven Doppelspitzen durch. Das wird auch bis wahrscheinlich Mitte des äh, kommenden Jahres werden wir einen ersten Studienreport fertig haben und darüber berichten, was wir, was wir für wertvolle Erkenntnisse hoffentlich daraus ziehen. Mhm. Genau, wenn man darüber. Up-to-date bleiben möchte, ist wahrscheinlich der einfachste Weg, sich auf unserer Webseite für unseren Newsletter zu ähm, registrieren, weil wir da natürlich ähm, überall die aktuellen Termine und Informationen berichten. So wie nächstes Jahr haben wir auch einige äh, Konferenzen geplant, auf denen wir sein werden und Vorträge halten. Auch das wird ähm, im Newsletter mitgeteilt werden. Ja,
2: spannend. Da kann man sich auf mehr von euch freuen. Esther und Katharina, ich danke euch für die Inspiration zum Thema Joint Leadership und Top-Sharing und bin auch selber sehr gespannt auf die Studie, die wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr alle lesen mhm. können. Ja. Ich danke euch.
3: Vielen wir Dank haben für die, die Einladung. Dank. Vielen herzlichen Dank.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.